0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Leute, liebe Ines, lieber Andreas, ich begrüße heute auch mal mich selbst persönlich. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Schule ist Beziehung, Ines, Ich sage es immer wieder, aber ich meine es auch immer wieder genauso. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Hallo, lieber Andreas. Mir geht es genauso. Immer wieder. Und ich freue mich auch. Schauen wir, wo es uns heute hinführt.
1: Ja, genau. Ines, es gibt im Kontext Schule immer wieder so eine Formulierung. ähm, Die fällt nicht weiter auf, weil sie eben so oft formuliert wird. Diese Formulierung. Und die beginnt mit... Was machen wir denn mit äh, SchülerInnen, comma, die, Punkt, Punkt, Punkt? Und da kommt irgendwas, ja, die äh, die Toiletten verschmutzt haben, die die Hausaufgaben nicht gemacht haben, die keine Ahnung was, ne? So. Ähm, mir geht es spontan so, dass ich immer dann, wenn diese Frage so beginnt, ich bekomme da irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Mir geht es mit dieser Frage nicht gut. Ähm, wie ist es für dich?
0: Ja, ich krieg Bauchkrummeln. Ach. <lacht> <lacht> um, und ich würde es wieder aufmachen, was machen wir mit Kindern, die? Ja. Oder Jugendlichen, die? Ja. Ja. Also das ist so dieses, uh, als würden wir etwas machen müssen, damit die endlich so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Mhm. Und damit habe ich generell ein Problem, weil das macht mir Bauchkrummeln, wenn ich mir nur überlege, dass jemand mit mir machen irgendetwas machen möchte, damit ich funktioniere. Wenn ich mir vorstelle, was du mit mir womöglich machen möchtest, damit ich, was auch immer, oder ich mit dir damit, dann sind wir einfach in einer nicht Subjekt-Subjekt, sondern Objekt-Subjekt-Beziehung oder Subjekt-Objekt-Beziehung. Und dafür habe ich einfach zu viele Erfahrungen über die Jahrzehnte gemacht, als dass ich diesen Weg noch gehen möchte. Und gleichzeitig ist es, so wie du es so schön schon gesagt hast, noch so normal, und auch da, ich sag wieder dazu, in bester Absicht. Ja, ja. zumindest manchmal oder oft. Ob immer, ja. brauche ich mich jetzt nicht sagen, aber sehr, sehr oft in bester Absicht.
1: KPU, konsequentes, positives Unterstellen. Das du kennst ja mein Motto, ne? Mhm. Ja, mir geht's, mir geht's, äh, glaube ich, ähnlich. Ähm, also, ich musste eben grinsen, ne? <lacht> aber wenn es wirklich, Wirklich jetzt so wäre, dass du darüber nachdenken würdest und das auch so aussprechen würdest. Was mache ich nur mit dem Andreas? Der benimmt sich beim Podcast unmöglich und den muss ich mal ein bisschen einnorden. Ja, und dann vielleicht gehörst du ja zu den modernen Menschen. Ja, und dann ist deine Antwort auf die Frage, was mache ich mit Andreas? Ja, der, der muss jetzt mal irgendwie eine rote Ampel oder mit Punktesystem oder am Ende des, am Ende dieser Podcast-Folge komme ich an deinen Schreibtisch, Ines. Und dann gibt es immer eine Rückmeldung, ne, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Also so können wir ja nicht zusammenarbeiten, so können wir nicht zusammen ähm, leben. Du hast es eben, finde ich, sehr zutreffend äh, beschrieben. So, sobald wir das sagen und vor allen Dingen dann auch dementsprechend uns verhalten, machen wir den anderen zum Objekt. Und ich glaube mittlerweile sogar, dass ich mich selbst zum Objekt mache. Wenn ich etwas mit dir mache, entwürdige ich eigentlich auch mich. Ja, das heißt, für mich, das ist jetzt ein bisschen theoretisch vielleicht, aber für mich gibt es keine Subjekt-Objekt-Beziehung. Sobald ich dich zum Objekt mache, mache auch ich mich zum Objekt. Also entweder Subjekt-Subjekt-Beziehung oder Objekt-Objekt-Beziehung. Ja, aber Ines und Andreas, das können wir doch nicht durchgehen lassen, wenn SchülerInnen oder Kinder, Jugendliche dieses oder jenes tun. Und da sage ich ganz klar, ja, das stimmt.
0: Oder nicht tun. Ja. Ja, das stimmt. Aber was machen wir denn dann?
1: Wir finden erstmal eine andere Frage, eine andere Perspektive, weg von, was mache ich mit dir oder mit, mit dem kleinen Jakob oder was weiß ich, hinzu, wie komme ich mit dir oder mit Jakob in einen guten Kontakt? Ja. Mhm. Und das klingt, ich weiß nach wie vor, es klingt für viele Menschen, glaube ich zumindest. Ähm, So ein bisschen nett, freundlich, so so ein bisschen, ja, so Beziehung. Wer was auf sich hält, der spricht ja auch über Beziehungen und und ist beziehungsorientierter unterwegs irgendwie. Aber wirklich in Beziehung zu gehen, sich wirklich gerade dann für den kleinen Jakob zu interessieren, wenn der auf Deutsch Scheiße gebaut hat, das ist ja die Kunst. Also wenn ich mit, mit dir in ein gutes Gespräch einzusteigen, Ines, wenn du dich vorher gut benommen hast, ja, so, das ist ja einfach. Also, <lacht> Aber wenn du jetzt Blödsinn gemacht hast, gerade dann in den Dialog zu gehen, mich gerade dann dafür zu interessieren, äh, was dich gerade bewegt und was vielleicht auch hinter dem Verhalten steht, was mir nicht passt, das ist die hohe Kunst. Oder was, was, was ist deine Alternative zu? Was mache ich, wenn?
0: Also für mich gibt es immer so ein, 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 wie so ein bisschen einen Plan in mir. Zuerst schaue ich mal, was löst es denn in mir aus? Mhm. Also, ich nehme eine Handlung wahr oder eben etwas, was nicht passiert. Also, ich versuche mich jetzt gerade in so eine Situation in der Schule hinein zu versetzen. Wenn du da im, im Unterricht bist und einer hört nie auf zu quatschen, ja, ja. oder arbeitet nicht mit. Und das, was ich gelernt habe und das braucht wirklich die Übung und vorher die Entscheidung und dann die Übung, zu sagen, okay, was löst es denn in mir aus? Mhm. Und wo ist mein Gefühl? ja Und wenn ich jetzt an unser München-Seminar denke, mit dieser Übung, mit diesem Im-Körper-Verankern, wo ist denn mein Anker, wo ich mich wieder spüren kann?
1: Mhm.
0: Und es braucht einfach diese Übung. Und dann zu sagen, okay, keine Ahnung, ich fühle mich gerade respektlos behandelt oder ich werde gerade wütend, weil ich muss doch meinen Stoff durchbringen oder ja. ich, ich habe vielleicht auch gerade Angst, dass ich das eben dann nicht schaffe oder dass die mich nicht ernst nehmen oder oder oder. Das ist ja Wir sind ja so ein, ein vielfältiges Wesen, wir Menschen. Emotional. Und mich aus dem heraus dann wirklich auf mich zu beziehen. Mhm. Und im ersten Schritt einmal zu sagen, hey Leute, mir ist es zu laut oder ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit oder, oder, oder und dann schauen wir mal, was passiert, ob das vielleicht sogar schon reicht. Was ich aber ganz oft beobachtet habe, ist, wenn mir etwas in der Klasse entglitten ist, also wenn ich quasi die Klasse verloren habe, dass ich oft Dinge gemacht habe, die ich nicht tun wollte. <lacht> ja. Also wo ich in mir so eine Stimme gehört habe wie, Du musst aber, und das musst du doch auch. Und eigentlich wollte ich nicht. Also, es ist ja so oft wie, wie bei den Kindern, die uns dann auch spiegeln. Ja, also, wenn du, wenn eine Mutter in der Früh in Wirklichkeit nicht aus dem Haus gehen mag, weil sie vielleicht ein schlechtes Gewissen hat oder der Vater eigentlich auch gerne zu Hause bleiben würde und dann funktionieren genau die Kinder nicht mit Schuhe anziehen mhm. und anziehen, dann sagen sie uns ja immer etwas. Und das habe ich auch in der, in der Klasse beobachtet. Und wenn ich dann selber mir auf die Schliche gekommen bin, dann war es oft einfacher. Dann konnte ich aussprechen zu sagen, ja, ich glaube, wir haben gerade ein Thema. Ich ich will das nämlich auch gerade nicht. (lacht) Und dann hat es oft schon gereicht. Und oft auch nicht. Aber das ist immer so mein erster (lacht) Schritt, mich vorher auf mich zu beziehen.
1: Ich stelle mir auch gerade eine Situation vor, Ines, Wahrscheinlich ähnlich wie du. ja Also kon- konkret Klassensituation. Ähm, da gibt es ja vielleicht bestimmte Verhaltensweisen, die mich mehr berühren, triggern als andere. Ja? Mhm. Du hast eben genannt, dieses, diese Erfahrung, äh, mir entgleitet die Klasse. Mhm. Ja? Das, kann ja, das kann ja vieles bedeuten, Kontrollverlust, die Angst davor, ähm, nicht ernst genommen zu werden, ähm, sowas in der Art. Ich habe komischerweise gerade die Situation vor Augen gehabt. Äh, das ist ein Clown, ja. Da ist jemand in der Gruppe, der immer wieder dazwischen labert und Witze macht und alle lachen und so. So und wenn ich jetzt mit, mit diesen Menschen in einen Dialog einsteigen möchte, während ich eigentlich total angenervt bin, wird mir das nicht gelingen. Das heißt, ich muss, da gebe ich dir, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss zunächst einmal bei mir ankommen. Damit ich die Ruhe finde, um dann auch als Erwachsener in dieses Gespräch einsteigen zu können, weil sonst bin ich ja selbst mache ich mir selbst zum Klassenclown, ja. So hm. irgendwie. Und natürlich ist es in diesem Klassentrubel und auch als Eltern morgens um 7.12 Uhr, wenn man genau weiß, um 7.30 Uhr muss ich da sein, da beginnt die Konferenz oder was oder ich muss den Laden aufschließen. Das ist echt nicht so einfach. Ähm, Hast du da da einen Tipp?
0: Ach, Tipp. Also ich glaube, das ist wirklich dieses für mich, mir vorher meiner wieder bewusst zu werden. Ja, ja. Das, was ich einfach liebe, ist so eine Atemübung, die nennt sich 333.
1: Okay.
0: Ähm, habe ich heute auch gerade gemacht. Heute war irgendwie so ein hektischer Tag bei mir <lacht> und dann stand ich so unter der Dusche und habe mir gedacht, oh, und das noch und das noch und schnell und das und das und, und dann halte ich ja so inne und dann atme ich dreimal ein und stelle mir vor, wie, wie ich beim Ausatmen einen, meinen Atem nach unten in den Boden leite, also meine Aufmerksamkeit auf diesen Atem gebe. Und da sind junge Menschen so cool, wenn ich das mit denen mache. Also, das mache ich ganz oft, wenn die irgendwie so Prüfungsangst oder solche Dinge haben. Also, im Buddhismus sagt man, die, die Affen im Kopf beruhigen. Ja?
1: Und <lacht> das habe ich noch nie gehört. Das ist noch sehr cool. nie gehört?
0: Nee. Das schau. <lacht> Und dann stellen, stellt man sich seinen Atem irgendwie vor. Also bei mir ist das wie so ein goldener Strahl. Ich habe ein Mädchen, die hat ein, ein rosarotes, also ein pinkes Einhorn mit einem weißen Horn. Und das galoppiert dann da so runter in ihr im Körper. Ja. Also diese Visualisierungsgabe, die wir haben. Und das machst du dreimal. Also dreimal ja. einatmen und dreimal nach unten ausatmen. Die nächsten dreimal atmest du, stellst du dir vor, du hast da so ein Loch am Kopf und atmest nach oben aus. Wieder den gleichen Atem im gleichen Bild. Und die nächsten dreimal, also mein Bild zum Beispiel, ich bin dann immer so ein Delfin, so pft so pf-t, ja? Und die nächsten dreimal versuchst du deinen Atem zu teilen. Ob 50, 50, 60, 40, 20, 10, 20, 80, völlig wurscht. Einfach so pf-t. Und das bringt dein totales Nervensystem runter. Also es sind nur neun Atemzüge, braucht natürlich Übung. Also vor einer Prüfung oder mitten das erste Mal damit anzufangen im Klassentrubel empfehle ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber es ist so eine großartige Übung, weil in mhm. diesen neun Atemzügen hole ich mich selber wieder runter, werde wieder Herr mhm. meiner Sinne, sprich werde wieder erwachsen, komme wieder in mein erwachsenes Ich und damit habe ich mehr Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Und Das ist für mich wirklich etwas, und sei es nur, dass ich ausspreche, so Leute, ich habe jetzt neunmal geatmet und es ist immer noch laut. (lacht) Und was machen wir jetzt? Ja? Und habt ihr eine Idee? Also mein mein Thema war ganz, ganz oft, die Klasse mit einzubeziehen. Wie geht es denn euch gerade? Ist es euch auch zu laut? Was was ist denn gerade los? Und immer wieder das, herzunehmen, was gerade da ist, ohne dagegen zu kämpfen. Also das ist auch so etwas, ja, was wir, glaube ich, nicht so gut gelernt haben oder vielleicht gar nicht gelernt haben, nicht gegen das zu kämpfen, was da ist, sondern das einfach mal nur wahrzunehmen. Und das fängt natürlich mhm. bei mir an, aber geht natürlich in der, in der Klasse weiter. Das geht in unserem Gespräch und diesen Elefanten, der dann da ist, wenn dann einer da ist, auch mal sichtbar zu machen und sagen, so, Uh, jetzt jetzt müssen wir reden oder jetzt brauchen wir irgendetwas oder keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wie es geht, aber so will ich das nicht mehr. Und was mhm. machen wir jetzt?
1: Ja, ähm, während du gesprochen hast, ich war natürlich bei dir die ganze Zeit, Ines. Ähm, und gleichzeitig war das wie so eine wie so eine Reise in meine Schulzeit als Lehrer damals, ne? Und ich habe mich beobachten können, wie ich damals lange Zeit zumindest unterwegs war, ähm, kann ich überschreiben mit der Formulierung, ich war oftmals außer mir. Mhm. Ja, Und das ist eine sehr interessante äh, Formulierung, weil sie genau, sie, sie, sie trifft zu. Also wir sind außer uns im Sinne von, <lacht> wir sind überhaupt nicht mehr bei uns mhm. und kommen in diese Reizreaktionsmuster, wir gehen dagegen an. Und dieses Außer sich sein hat ja auch die Bedeutung, oder oh, da war ich außer mir. Also, da geraten wir oft selbst in diese, in diese Brüllfalle, in diese, in diese Wutspirale. Und wir sind, wir sprechen nicht davon, dass wir uns jetzt unsere, dass wir jetzt unsere Gefühle verneinen sollen. Oder es geht schon darum, authentisch zu sein. Aber noch einmal, wenn wir die Erwachsenen bleiben wollen oder wieder werden wollen wenn wir in die Verantwortung gehen wollen, ist der erste Schritt überhaupt nicht, was machen wir mit der Klasse oder mit den Schülern, wenn, sondern zunächst einmal, bevor irgendwas anderes passiert, versuchen wir wieder bei uns anzukommen. Und das ist jetzt etwas, was für mich sehr entscheidend ist. Das ist eine körperliche Erfahrung. Das Wieder-bei-sich-Ankommen ist eine körperliche Erfahrung. Das heißt, ich... (lacht) Ich kenne so also auf dem Relationship, wir reden ständig darüber, ja. Und wir können es auch halt lachen, weil dann berichten Kolleginnen davon, dass sie sich selbst dabei beobachteten, dass sie vor der Klasse standen und dachten, jetzt muss ich wieder bei mir ankommen. Jetzt, also, und de, der Gedanke ist es nicht. Es ist, es ist eine körperliche Erfahrung. Und das ist ungewohnt. Das ist in unserer Schulwelt insgesamt auch für Eltern ist das extrem ungewohnt weil wir kognitiv irgendwie nach Wegen suchen. Ja? Irgendwie Lösungen, ja, die müssen irgendwie immer so, Konzept und so. und Es ist zunächst einmal eine körperliche Erfahrung, wieder bei mir ankommen. Ja? Durch diese Übung, die du eben vorgeschlagen hast. Ähm, es gibt Menschen, die, die machen das hier. Ja? Die reiben ganz unauffällig an ihren Fingern. ja, Oder man kann auch hier am Ohrläppchen. Also ganz, mhm. Das merkt ja keines. Sa- mhm. ja? Und dann und geht das im, im Klassenverbund? Ja, das geht. Wenn wir das üben. Und wenn wir nicht nach dem zweiten Versuch sagen, oh Scheiß drauf, das bringt sowieso nichts. Mhm. Aber das ist der Weg. Ich glaube wirklich, das ist der Weg. Und wenn ich eins noch sagen darf, ähm, ich stelle gerade fest, ich darf. Also, das <lacht> entscheide ja ich. Soll ich <lacht> sagen, Sie, Hallo? <lacht> wenn du jetzt sagen würdest, nee, darfst du nicht. Der hat mir ein neues Podcast-Thema. Würde ich, was mache ich denn jetzt mit Ines, die mir nicht erlaubt hat, weiter zu sprechen. Aber was ich noch sagen möchte, ist, mal angenommen, da ist jetzt da ist jemand, der in einer Stunde immer Blödsinn macht. ja, So dieses Clowns-Gehabe. So irgendwie. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass ich als Lehrer, als Lehrerin in dem Moment, atmen, atmen, bei mir ankommen, und dann sage ich in die Gruppe, oh, ist mir jetzt zu laut hier, das stört mich oder was auch und es ist gut möglich, dass das was bewirkt, ja, das wäre für mich ein gesunder, nimm es mal Konflikt, ja, da ist ein Verhalten, ich mag es nicht so irgend, das ist ein gesunder Konflikt und so. Was ist aber, wenn ein Schüler, nimm mal noch mal den kleinen Jakob, ich weiß gar nicht, wie ich auf Jakob komme, aber da ist ein Jakob, der immer wieder dieses Clownsgehabe an den Tag legt. Das könnte auch ein ganz anderes Verhalten sein, ganz, völlig anderes, ja. Aber nur mal so ex- Dann glaube ich, komme ich irgendwann nicht mehr weiter äh, über dieses. Ich möchte jetzt, dass du damit aufhörst, weil das würde ja, das würde bedeuten, dass der kleine Jakob allein über den Willen dieses, ich nenne es mal Symptom, über Bord werfen könnte. Aber es gibt Situationen, da stecken junge Menschen so sehr in einem dann destruktiven Konflikt, dass sie nicht einfach sagen können, oh, Frau Berger, vielen Dank für diesen Impuls, ich höre jetzt auf mit diesem Verhalten, sondern da müssen wir ja schauen, was steht möglicherweise oder wofür steht dieses Symptom? Also was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Mhm. Gehst, gehst du damit bis, also kannst du dem...
0: Ja, zum- ja, zu 100 Prozent. Ja. Ich glaube, das eine ist eben diese diese normalen Konflikte. Ja, ja, genau. Die anderen sind, wenn wirklich Schüler verhaltensauffällig werden im Sinne von, du spürst, da stimmt was nicht. Ja, genau. ja. Also wo du merkst, nein, da, da sind wir jetzt nicht mit Langeweile und dieses und jenes, sondern da steckt was anderes dahinter. Ja. Und es zieht sich über eine längere Zeit. Und ich glaube, da ist einfach ganz wirklich wichtig dieses... Ja, in die Welt, also es ist in Wirklichkeit ein Ruf, hey, komm in meine Welt, da stimmt mhm. was nicht. Mhm. Und da sich die Zeit zu nehmen oder auch zu beobachten, also ich glaube, das Wichtigste ist für mich immer auch gewesen zu sagen, hey, ist das jetzt nur bei mir in der Klasse so oder ist das auch bei anderen Kollegen so, das wirklich auch zu beobachten? Weil manchmal ja sind wir ja auch verhaltensauffällig, wie Erwachsenen im, im Hinschauen auf jemanden und vielleicht... <lacht> Da hat es ja mehr mit mir ja. zu tun als mit diesem Schüler,
1: ich mit einem Jakob.
0: Ja. Und wenn wir als Kollegium feststellen, ja, da passt was nicht, das ist wirklich in, bei mehreren Kollegen so und das zieht sich durch, dann wirklich mit diesem Kinder mal zu schauen, hey, wie geht's dir? Und ja. ganz oft ist ja schon, also da habe ich ja auch oft Wunder erlebt, dass diese Frage, wie geht's dir und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, manchmal habe ich dann so gesagt, fällt dir eigentlich auf? Also, wenn wir jetzt bei dem Kaschball bleiben, das waren jetzt nicht so viele Erfahrungen, die ich hatte damit, aber denk da gerade an einen, merkst du eigentlich, dass du die Klasse immer zum Lachen bringst? Und ganz oft weinen das ja gar nicht bewusst. Ja. ja. Und, und willst du das überhaupt? Und, und ich habe halt dann oft so allgemeine Dinge gesagt. Ja, so, ja, es kann sein, vielleicht Lachen wir zu wenig? Also ich habe dann immer so ein Potpourri (lacht) oder so ein Buffet aufgemacht. Ähm, Vielleicht suchst du dir einfach auch die Aufmerksamkeit. Magst du mir irgendwas sagen? Und dann hat, je nachdem, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Themen langsam angeht. Weil manchmal war wirklich ein Satz dabei, der dann plötzlich eine Veränderung gemacht hat. Ja. Ja. Und einfach nur zu beobachten und zu sagen du und ich bin für dich da, wenn, wenn es etwas gibt, worüber du reden möchtest oder ich habe ganz oft, wir, uns gibt es diese Rat-auf-Draht-Nummer ja, die, wo äh, Kinder und, und Jugendliche sich ähm, anonym hinwenden können, jederzeit 24-7, habe ich ihnen eine Nummer gegeben, wo sie dann auch sprechen können, also da in diese Richtung einfach zu schauen, hey ich sehe dich, ich bin da und nein, dein Verhalten gefällt mir nicht Das darf man ja Ja. auch sagen. So ist es ja nicht. Nur die Schüler wissen das ja. Also die sind ja nicht doof.
1: Richtig. Also
0: die wissen ja, wie man sich zu benehmen hat. So wie wir als Erwachsene ja auch wissen, dass wir uns genug bewegen sollten und uns gesund ernähren und, und, und. Also am Wissen hapert es ja nicht. Sondern oft ist es einfach so, wie du es so schön sagst, die Umsetzung, weil es einfach Gründe gibt, warum wir es noch nicht schaffen. Und das trifft für uns Erwachsene genauso zu wie für Jugendliche und Kinder.
1: Ja, na ja. Also, ich muss natürlich auch lachen, wenn du sagst, Verhaltensauffällige Erwachsene, aber na klar, ey, wie oft ich verhaltensauffällig bin. Wobei, äh, der Frage dürfen wir auch mal nachgehen, ne? Was, was verstehen wir eigentlich unter einer Verhaltensauffälligkeit? Ne? Das ist ja auch so ein Begriff, ich sage ja gerne ähm, in, an unseren Schulen, speziell in den Schulen, da spielen wir oft das Spiel Begriffe versenken. Ja, also da sind so Begriffe im Raum, ja, Verhaltensauffälligkeiten. Hm. Wahrnehmungsstörung. Ah, ja, ja, genau. Und, hä? (lacht) Weißt du? Ähm, Was ist eine Verhaltensauffälligkeit? Also bevor wir da irgendwie in irgendwelche Diagnosen gehen oder sowas, dürfen wir uns erstmal fragen, äh, warum ist es eigentlich für mich eine Verhaltensauffälligkeit? Und ich will damit nicht sagen, dass ab jetzt doch jedes Verhalten ganz toll ist. Überhaupt nicht. Ähm, Eine Frage, finde ich, sollte man jungen Menschen nicht stellen, wenn sie über ihr Verhalten, über ihr Signalverhalten ähm, unbewusst auf ein tieferes, auf ein existenzielles Problem hinweisen. Das ist die Frage, warum verhältst du dich so? Also, wenn sie das wüssten, dann bräuchten sie ja das Verhalten nicht an den Tag legen. Ja? Dann würden sie ja zu mir kommen und sagen, Herr Reinke, ähm, Aufgrund äh, bestimmter Mobbing-Erfahrungen bin ich derzeit so verunsichert in der Schule, dass ich über meinen Clowns gehabe, das zu kompensieren versuche. So, also das ist ja das ist ja unsere Aufgabe, gemeinsam mit Eltern, mit, mit Kolleginnen, ähm, wenn es darauf ankommt, man muss auch nicht bei jedem Fliegenschiss, sorry, der Frage nachgehen, oh, steckt da jemand in einem existenziellen D- Dilemma. Ne? Jasper Juhl sagte gerne, ähm, bitte keine Probleme konstruieren, wenn es keine gibt. Manchmal haben Kinder schlechte Tage oder machen einfach mal einen Witz oder sind laut oder blöd oder genau wie wir. Aber nochmal, wenn wenn da Verhaltensweisen äh, beobachtet werden, die über, über was, über das Normale, über wenn wir spüren, ey, da ist jemand aus dem Gleichgewicht geraten, dann sind wir in der Verantwortung, in den Dialog zu gehen, was wiederum auch bedeutet, wegzukommen von irgendwelchen Schuldfragen. Ja, bei den Eltern. Ne? Oder die Eltern sagen, ja, bei den Lehrern. Das ist alles Mist. Da müssen Erwachsene zusammenkommen, ähm, sich wie Erwachsene verhalten. Die müssen mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen. Und diese sim, äh, dieses Signalverhalten, das ist auch für mich eine hohe Kunst. Einerseits schnell weg, diesen Fokus vom Verhalten schnell wegnehmen. Das Verhalten ist nicht das Problem, ja, ja. sondern das Verhalten ist ein problemlöse Versuch. Und gleichzeitig kann uns das Verhalten wichtige Informationen über das tiefer liegende Problem geben. Ja. Also, wenn jemand über sein Clown, ich nochmal Jakob, ne, über das Clownsgehabe, ähm, da, also was könnte möglicherweise dahinter stehen? ja, es ist vielleicht eine Form der Verunsicherung. Das ist vielleicht, ähm, das ist vielleicht, es, die Stimmung in der Schule ist furchtbar für diesen für diesen jungen Menschen. Ja, ähm, Und damit können wir dann arbeiten. Ja, Und ich glaube tatsächlich, ähm, wir machen da mal eine Folge zu irgendwann zum Thema Mobbing, obwohl wir jetzt wahrscheinlich beide keine ausgewiesenen Mobbing-Experten sind, ähm, aber ich glaube schon, dass viele junge Menschen an unseren Schulen heute, ich nenne es mal, Ausgrenzungserfahrungen machen äh, und diesen, die, diese Erfahrungen äh, sozusagen kompensieren, indem sie zum Beispiel so ein, so ein Verhalten zeigen, so ein, so ein Clownsverhalten, ja? also eine komplett Verunsicherung kompensieren über entsprechende Verhaltensweisen. So, mhm. Und da machen wir die jungen Menschen nicht falsch. Äh, wir lassen die Schuldfragen weg, wir gehen in den Dialog. Und das hast du vorhin wunderbar beschrieben. Hier ist weniger, oft mehr. Ne? Also nicht gleich all in. Ja? Und erzähl doch mal damals vor zwölf Jahren. Nee, erstmal den Kontakt an sich äh, etablieren.
0: Ja, und was mir total wichtig ist, auch bitte zuerst den Kontakt zu dem Kind zu suchen, <lacht> bevor man zum Schularzt oder ja. Schulpsychologen, Schulsozialarbeit geht oder die Eltern herholt. Also ich denke jetzt gerade an ein junges Mädchen, die wurde zu mir geschickt, weil es ihr nicht gut ging und die hatte eine Lehrerin, die wirklich, also das war ihre Lieblingslehrerin Mhm. und die hat gemerkt, dass es dem Mädchen nicht gut ging. Also die hat schon gemerkt, das Mädchen ist in einer Krise Ähm, und die hat sofort die Schulärztin involviert ohne mit dem Mädchen zu reden. Also wir reden jetzt in dem Fall von einer Jugendlichen. Und die Schulärztin hat sofort die Eltern in die Schule mhm. zitiert. Und das Mädchen hat ihre Lieblingslehrerin verloren. Warum? Mhm. Weil sie gesagt hat, wieso hat die nicht vorher mit mir gesprochen? Wieso hat die? war die so gemein und hat mich ausgelassen, und das ist das, was so oft passiert und was ich auch immer wieder in den Fortbildungen erlebe, aus dieser besten Absicht. Also das sind jetzt keine LehrerInnen, die, ja, sondern nein, das sind genau die, die das sehen, die das merken und nicht dafür ausgebildet wurden, also ich kann jetzt nur von Österreich sprechen, Deutschland weiß ich nicht, wie ich mit solchen Situationen umgehe und was da wichtig ist, zuerst die Schritte zu setzen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass dieses Mädchen knapp vorm Suizid ist, Mhm. sondern da ging es einfach nur darum, dass dass es ihr nicht gut ging. Und das hatte Mhm. einen triftigen Grund, weil die Eltern sich getrennt haben. Und dann alle Hebel, also wieder in dieser besten Absicht hat sie diesen Mädchen ihren Anker weggenommen, nämlich sich selbst Mhm. als die Vertrauenslehrerin, weil sie quasi ihr Vertrauen missbraucht hat, indem sie nicht mit ihr zuerst gesprochen hat. Und das, was ich so oft höre, wenn ich dieses Beispiel, na ja, aber wir müssen ja, sage ich natürlich, das heißt ja auch nicht, dass du zuerst mit dem Kind sprichst und dann nichts tust. Aber du musst zumindest das Kind informieren oder mal fragen am besten. Ja, weil nur, weil ich etwas wahrnehme, und auch das ist ja so spannend, wir haben ja auch alle unsere eigene Geschichte Und es kann ja auch sein, dass dieses Kind mich an mich selbst erinnert (lacht) und ich das tue, was ich mir vielleicht gewünscht hätte. Aber ich weiß nicht, ob dieses Kind das überhaupt möchte oder diese Jugendliche. Und ich glaube, da braucht so viel mehr auch wirklich Wissensvermittlung. Weil also ich habe das vor all meinen Zusatzausbildungen nicht gewusst. Das hätte auch ich sein können. Und ich habe sicher in den ersten Jahren viele Fehler aufgrund eines Nichtwissens gemacht. Ja, so von Vertrösten angefangen, über Ratschläge geben. Immer in bester Absicht. Und Mhm. dann zu merken, hey, diese Strategie fruchtet nicht. Ich mache jemanden auch hier zum Objekt meiner Erwartungen. Ich stülpe ihm das, was ich glaube, was richtig ist, drüber, statt in Beziehung zu gehen. Und da fehlt es wirklich ganz ganz viel an Wissen und nicht nur in der Schule, sondern generell behaupte ich bei den bei vielen Eltern ja es fängt ja an beim Kind das gestürzt ist und und das zweijährige und aufgeschrammt ist ist ja nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Musst du nicht weinen. Ha, doch, dafür. Ja, also wir reden ihnen ganz oft auch die Gefühle, dann versuchen wir auszureden oder aus, abzulenken, mhm. weil wir die Gefühle nicht aushalten. Und ich glaube, das ist so wichtig, wieder, und ich wiederhole mich, ich muss mich selber gut kennen. Ich muss meinen Anker in mir wissen. Und je besser ich mich kenne, so die Gebrauchsanweisung für die Ines, (lacht) was triggert mich, warum triggert mich das, 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 dann kann ich das von den Schülern wegnehmen. Und dann kann ich als Erwachsene, so wie du das so schön gesagt hast, auf die Schüler reagieren.
1: Und da wird es natürlich, es gibt Punkte, die sind auch nicht mathematisch berechenbar. Aber es gibt Punkte, da müssen wir, dann ist es unsere Verantwortung, sozusagen in unserem Helfersystem nach Menschen zu suchen, die unterstützen können. Ja, ähm, ja, und das ist echt eine heikle Geschichte. Das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Ähm, ich habe es auch mal erlebt in jungen Jahren, da stand ich auch vor der Frage, ne, was mache ich denn nun? Ne? Komplettes Vertrauen zu einer Schülerin, damals Klasse 7. Ähm, und ich merkte, boah, hier bin ich, das ist zu doll, Andreas, das ist zu doll, das musst du abgeben. Und die war wirklich, die war selbstmordgefährdet. Ne? Und dann, ähm, dann habe ich äh, noch eine andere Kollegin mit eingeschaltet und die hat dann sofort Jugendamt und so weiter und so fort. Im Nachhinein hätte man das eleganter machen können. Ich will nur sagen, es gibt diese Punkte. Ohne Frage. Gleichzeitig wird mir aber auch so ein bisschen kalt, wenn ich manche Kolleginnen höre, die mit diesem, ich nenne es jetzt mal mit diesem Psychozeug nichts zu tun haben wollen. Mhm. Ich bin ja, ich bin ja nur Wissens, ich bin ja Wissensvermittler. Meine Aufgabe ist es, Englisch zu unterrichten. Mhm. Punkt. So. Irgendwie. Ähm, wenn, also, wir können nicht nur Wissensvermittler sein. Es geht nicht, ja. Und es gibt Jugendliche, ähm, die nach entsprechenden Erfahrungen äh, sieben bis acht Mal genau hinschauen, ja, kann ich jetzt, der, jetzt kommt wieder eine und sagt: Ja, mir ist es ganz wichtig zu erfahren, wie es dir geht, und so weiter. Ja, aber bevor die das Vertrauen wieder aufbringen, zu einer normalen Lehrerin, äh, also sich, sich zu öffnen, da muss man auch ein bisschen am Ball bleiben. Man kann auch nicht von jungen Menschen erwarten, dass die nur, weil ich so beziehungsorientiert daher laber dass sie sich plötzlich öffnen. Vielleicht sagen die erstmal gar nichts. ja Und dann muss ich geduldig bleiben. Ja. Also Vertrauen, Respekt, Integrität, nicht umsonst sprechen wir immer wieder über diese Werte. Weil alles andere ist, ist in Abhängigkeit von diesen gelebten Werten. Ja? Die ja. Konzepte, auch wichtig, Ja, aber noch einmal, Schule ist Beziehung und dazu gehört unbedingt Vertrauen. Dazu gehört Verantwortung, persönliche Verantwortung und so weiter. Und jetzt übernehme ich eine Verantwortung als Zeitwächter, liebe Ines. Das war jetzt ein halbwegs eleganter Übergang. Aber natürlich möchte ich dir noch die Möglichkeit offerieren, auch noch was zu sagen.
0: Nö, jetzt mag ich nicht mehr. <lacht> hm,
1: hm,
0: hm. Hm. Ähm. Jetzt hast du mich ein bisschen <lacht> überfordert, weil jetzt fällt mir nichts ein.
1: Das ist selten. Das ist, Liebe Leute, das, das ist selten. Ist selten. <lacht> Wenn Ihnen nichts mehr einfällt. <lacht> Premiere. Ist, weil ja. Ich glaube,
0: was mir ganz wichtig ist, wirklich immer wieder zu schauen: hey, du bist nicht allein. Hm weder als Lehrerin noch als Elternteil. Vernetzt euch, holt euch Unterstützung, tauscht euch aus, macht euch verletzlich ein Stück weit im Sinne von erzählt, wie es euch geht. Geht in Supervision ja oder ins Coaching, ganz egal. Nimm dich selber ernst. Es hat dir keiner beigebracht im Normalfall. Und da dürfen wir und das ist keine Schande, sondern im Gegenteil. Für mich ist das Professionalität mich auf diesem Weg, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, in welchem Kontext auch immer, sich Unterstützung und Reflexionsmöglichkeiten zu holen. Mhm. Und dann sind wir auch wunderbares Vorbild. Also ich habe heute gerade so ein tolles Interview äh, führen dürfen für einen Online Kongress, und das war so cool, weil wenn wir uns erlauben, uns Hilfe zu üben, zu holen, sind wir auch da Vorbild für die Jugendlichen. Hey, ich muss nicht alles alleine können. Ich muss nicht alleine alles wissen. Hm. Ja, Und sondern zu sagen, hey, so eine Situation hatte ich noch nie. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Und ich gehe und hole mir einen Profi an die Seite und schaue, was hat es mit mir zu tun, hat es mit mir zu tun und wie gehen wir professionell vor in dieser was, was ist das Richtige? Und mhm. ganz oft gibt es ja das Richtige nicht. Aber dann habe ich zumindest mehrere Ideen noch gehabt oder dazu bekommen. Und aus dem heraus kann ich dann eine Entscheidung und den nächsten Handlungsschritt setzen vielleicht.
1: Dazu passt die Empfehlung letztes Augustwochenende Ines Berger und Herrn Reinke Andreas in München gestärkt und freudvoll ins Schuljahr 2024. Da werden wir auch wieder eine Menge bewegen, Ines. Also ihr könnt euch anmelden ähm, mit all euren Fragen, Erfahrungen, Verletzlichkeiten, Dachschäden und so weiter. (lacht) (lacht) Auch da sind wir Rollenmodelle, (lacht) was das Thema betrifft. Es werden drei bunte Tage und äh, den Link schreiben wir hier zu dieser Folge. Ines, ich danke dir.
0: Ich danke dir, lieber Andreas. Tschüss.
1: Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, und unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.